0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Oh, wie schön dich zu sehen.
0: Total schön. Wir haben richtig gute Laune heute irgendwie.
1: Ja, ja. Es ist, Ungewöhnlich. Toll. es ist unser kleines Jubiläum, <lacht> unser 95. Ja. Und ich, wir haben uns gedacht, wir reden über Freude am Schreiben. Ja, ah. als schön,
0: als schöne Klammer für Folge Nummer 1: Leiden am Schreiben. Jetzt haben wir so viel gelitten, jetzt reden wir auch mal darüber, was alles toll ist.
1: Ja, und weil wir beide einfach im Moment ähm, so ein bisschen das Gefühl haben, äh, dass das zu unserer Seelenlage gerade passt. Zumindest auf das Schreiben bezogen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich schreibe ja gerade gar nicht.
1: <lacht> naja, aber <lacht> Nein, das stimmt,
0: das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. Aber äh, ja, ich, ähm, ich habe Freude, du hast Freude. Aber dazu vielleicht gleich mehr, weil wir wollten ja noch einen kleinen Nachklapp machen zu unserer äh, letzten Gatekeeping-Folge.
1: Ja, wir genau. haben ähm, das Literaturhaus Rostock, hat äh, auch noch mal viel äh, Liebe bekommen. Äh, auf Twitter wurde als äh, Bestes gefeiert. Gerne andere Literaturhäuser, die ähm, sich selber auch das Beste finden, äh, können können da gerne auch noch mal ähm, sich bei uns melden.
0: <lacht> ja, genau, in den Wettbewerb eintreten. Aber bislang äh, von, den, von dem einen Literaturhaus, in dem ich gelesen habe in meinem Leben, war Rostock auf jeden Fall das Beste. Und ich kann mir auch kein besseres vorstellen, weil es wirklich einfach ein toller Ort ist. Okay.
1: Das ist aber, hast du sehr schön, das hast du sehr schön formuliert. Ähm, Dorian, äh, Dorian Stuber hatte nochmal äh, einen kleinen inhaltlichen Hinweis, dass aus seiner Sicht eigentlich Gatekeeping immer negativ äh, konnotiert ist und dass das, was wir also als Auswählen von Manuskripten oder so oder als das Entscheiden darüber, ja, welches Buch jetzt eigentlich erscheint, dass er das im positiven Sinne dann eher als kuratieren oder so bezeichnen würde. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich auch insgesamt, ja, also auch die anderen Reaktionen, die wir bekommen haben, klar, Gatekeeping ist das ein kritische Wort dafür. Ja,
0: auf jeden dass Fall. Dass es den
1: Bottleneck aber irgendwie gibt.
0: Aber äh, daher mein dringender Appell, die Gatekeeper auszutauschen, weil wenn es zum Beispiel einen Verlag gäbe, der dezidiert äh, rassifizierte SchriftstellerInnen äh, oder queere Menschen oder sowas verlegt und sagt, keine alten weißen Männer in unserem Programm, betreibt er theoretisch auch auf eine Art Gatekeeping und äh, da wäre ich aber sehr dafür. Also vielleicht muss man den Begriff auch einfach reclaimen und anders
1: ja, interessant. Das war ja für mich eher so, dass ich gedacht habe, okay. Vielleicht ist das
0: auch eher kuratieren, bestimmt
1: natürlich. Ja, und da, ja, aber das ist interessant, weil da, ähm, also, habe ich so das Gefühl, solange es diese Bücher aber, ja. Ist es dann nicht sozusagen, nee, was ich kritisch sah, war, wenn ein Verlag sozusagen das diverse Programm ähm, in einen Subverlag ja, genau. Auslagert. auslagert, genau. Aber auch das ist natürlich total überspitzt. Ähm, ja. Kannst du mal vorlesen oder zusammenfassen, du hast eine super interessante ähm, Nachricht zu dem Thema äh, Gatekeeping noch bekommen. Ich auch, ja. aber die, die ich lese meine danach vor, weil ich habe ja genau. schon so viel gequakt.
0: Ich äh, lese die vor und zwar von der äh, Twitter-Userin Balkoncafé. Ähm, ich lese mal eben vor. Moment. Oh. Ich habe mit 17 eine sehr ätzende Begegnung mit Literaturbetriebsgatekeeping gemacht. Ich habe Mitte der 90er mit einer Kurzgeschichte einen Literaturpreis der Ministerien Wissenschaft und Kunst der Länder Hessen und Thüringen gewonnen. Junges Literaturforum oder so hieß der. Ich war super stolz, meine Geschichte wurde in einer Surkamp-Anthologie für jene PreisträgerInnen veröffentlicht, wo sie meinen Namen falsch geschrieben haben, nun denn. Und ich wurde mit den anderen PreisträgerInnen auf ein Wochenende in einem Landhotel eingeladen, wo Mitglieder der Jury und des hessischen Literaturbüros unsere Texte mit uns in Anführungsstrichen besprachen. Da saßen dann alternde AutorInnen und ein jüngerer Typ rum, auch ein paar LyrikerInnen, weil Gedichte waren auch dabei und zerpflückten unsere jugendlichen Texte. Ich war eine der jüngsten TeilnehmerInnen, es waren auch Leute bis 25 dabei, vielleicht waren die schon ein bisschen härter im Nehmen, keine Ahnung. Sie waren jedenfalls auch zu blasiert oder zu verunsichert oder beides. Jedenfalls, und das war das Schlimmste, einer der Typen vom hessischen Literaturbüro sagte abschließend sowas wie »Vielleicht waren eure Texte bisher Glückstreffer und ihr habt sie einfach so aus der Hüfte geschossen. Nach diesem Seminar wird euch das nicht mehr möglich sein. Ihr werdet Wort für Wort umdrehen und die meisten eurer Texte wegschmeißen. Literatur ist harte Arbeit.« ich habe danach sehr lange nichts mehr geschrieben, weil meine schöne Kurzgeschichte absolut aus der Hüfte geschossen war, was auch immer das heißen soll und was daran schlecht sein soll. Und ich überhaupt nicht wusste, wie ich bitte schön hart an meinen Texten arbeiten soll und da auch gar keine Lust drauf hatte. Diese alten Macker haben es zumindest in meinem Fall geschafft, den Nachwuchs erfolgreich zu vergraulen. Danke für einen schönen Podcast und so weiter schreckliche Geschichte.
1: Absolut schreckliche Geschichte und absolut bemerkenswert, dass hier tatsächlich, abgesehen jetzt von den wirklich grauenvollen äh, Details, ähm, ich finde es interessant, dass Balk Balkoncafé natürlich hier auch nochmal das Thema aufmacht, dass ein Literaturbegriff an sich natürlich auch schon als äh, Gatekeeping-Instrument wirken kann und ein Literaturverständnis und das Literaturverständnis von Texten, die nicht aus der Hüfte geschossen sein dürfen und bei denen man jedes Wort umgedreht hat, ähm, das ist natürlich schon mal ein Literaturverständnis, das ganz viele Leute, die dafür überhaupt nicht die <lacht> zum Beispiel die Zeit oder die Energie haben, ja. weil sie ähm, voll äh, Lohnarbeit nachgehen oder so ausschließen würde. Und andererseits freue ich mich immer über sowas, weil das mein eigenes auf eine Art mein eigenes Literaturverständnis dann vielleicht auch wieder schärft, weil ich am Ende irgendwie denke, dass das eigentlich jeder gelungene Text immer auch ein Glückstreffer ist und nur sein kann, oder? Also du kannst dich noch so sehr abschuften, aber ohne Glück geht's nicht, ey.
0: Ja, das sowieso und also wenn ich an meine eigenen Texte denke, würde ich sagen, die Sachen, die ich tatsächlich, ohne viel drüber nachzudenken, in Anführungsstrichen aus der Hüfte geschossen habe sind mir eigentlich ganz oft am besten gelungen. Viel mehr als die, wo ich mich irgendwie tierisch abgequält und jedes Wort umgedreht habe. Ja, und das hatte schon wieder auch dieser ganze Geniebegriff und du musst leiden und du musst hart arbeiten. Und natürlich ist Literatur harte Arbeit, aber es muss nicht immer unbedingt alles nur auf eine Weise geschehen. Und einer 17-Jährigen zu sagen, ähm, ja, jetzt hast du halt einmal irgendwie Glück gehabt, aber das wird dir so nie wieder gelingen, weil ab jetzt... Äh, musst du dich quälen, um je wieder dieses Glücksgefühl einer gelungenen Arbeit zu empfinden? Ach so, scheiße. Das, das ist wirklich. einfach,
1: das ist richtig ein Kunstfehler. Das ist wirklich mal <lacht> practice. Das ist einfach, aber das ist genau das Ding. In dem Moment, wo du halt einen anderen Literaturbegriff hast, fällt diese Instanz von Leuten weg die anderen sowas sagen können. Und diese Leute haben dann, äh, deren Tätigkeit wird gar nicht mehr gebraucht. Und die wollen natürlich, dass ihre Tätigkeit, nämlich anderen zu sagen, oh Moment mal, junges Fräulein, junger Mann. Äh, nö, ach, ja nun nicht. So nicht, nicht so schnell mit die jungen Pferde hier. Also die wollen ja, dass das gebraucht wird. Und darum ähm, perpetuieren sie und äh, geilen sich an diesem Literaturbegriff ähm, und an dieser Praxis auf. Alter, aber es ist wirklich, ich meine, bei so vielen von diesen Geschichten, genau wie bei den Geschichten, ähm, bei den Instagram-Posts ähm, über die Vertretertagung und so und die unverlangten eingesandten Manuskripte, wie viele individuelle Geschichten dann da einfach von AutorInnen zu Ende gehen oder mhm. geknickt oder abgeschwächt werden, ist zum Kotzen.
0: Ja, das ist wirklich so, als würde man mutwillig eine gerade aufgegangene äh, Blüte auf einer Sommerwiese so wegtreten. <lacht> Irgendwie so, ein, so einen schönen, unschuldigen Impuls ja. einfach niedertrampeln.
1: Oder wegmähen, weil der Pollenflug halt zu, genau. zu stark ist. Und man genau. allergisch ist gegen Glückstreffer aus der Hüfte. <lacht> wow. Hm. Aber ähm, eine andere Kollegin ähm, oder ein Kollege die anonym bleiben möchten, ähm, haben geschrieben, und ich lese es jetzt vor, obwohl es einfach nur so als Hintergrundnachricht, also nicht als äh, ausformuliertes Vorlesedokument äh, gedacht war, mit, äh, Gatekeeping betreffend im Gespräch mit anderen Autorinnen darüber geredet, dass ständig im Feuilleton, aber auch auf Social Media, sich die Buddies gegenseitig empfehlen, und gefühlt nur besprochen wird, wer jemanden kennt. Aber das wisst ihr ja selbst und will mich damit auch nicht öffentlich äußern. Aber genau das haben wir tatsächlich äh, letztes Mal auch noch so ein bisschen außen, da mm. haben wir einfach nicht dran gedacht. Das ist, finde ja. ich, nochmal ein super wichtiger ähm, Aspekt. Und ähm, der Kollege, die Kollegin schreibt dann weiter, hatte nur die kleine Fantasie, dass einmal, ein Jahr lang, alle Verlage ihre Bücher blanko rausbringen und nicht verraten, wer es geschrieben hat. Und oh, am ja, Ende des Jahres Idee. wird enthüllt. Tata, das habt ihr also die ganze Zeit gelesen. Ja, es ist wirklich, äh, es ist, eine, es, ist eine, es ist ein total faszinierendes, ähm, wirklich ein faszinierendes Gedankenspiel. Weil es natürlich so auch so nicht nur, de, nicht nur, ähm, Habitus und ähm, Gender und alles mögliche aus der aus der Gleichung rausrechnet, sondern eben auch so dieses ganze diese... Äh, dieses die ganze
0: Name Economy. Also äh, ja natürlich, wenn ja. der neue TC Boyle kommt oder der neue Weiser oder der neue was weiß ich, ist natürlich ja. vollkommen klar, dass der auf dem Feuilletontisch landet und egal wie der ist, wird der besprochen. Und meistens ja eher wohlwollend.
1: All diese Werke Name Economy bedeutet ja auch, dass die immer sozusagen im Kontext die sind halt wichtig, weil andere Werke von diesen Autoren Autorinnen sind es ja gar nicht so oft schon mal wichtig waren.
0: Mhm. Das
1: heißt, eigentlich sind sie immer im Kontext genau dieser Autorinnenbiografie wichtig, wo man auch immer denkt, Leute, es gibt doch so viele andere und neue Sachen zu lesen. Warum ist der Neue von einer Person, die halt vor 30, 40 Jahren mal wichtig war für den Diskurs und für ähm, Anregungen und was weiß ich, warum ist das heute noch interessant, nur weil es früher mal interessant war. Das ist so ein Stillstand einfach, der da auch immer weitergeht.
0: Mm.
1: Genauso wie wenn man 17-Jährigen sagt, naja, ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es nicht könnt, ist groß. Ach ja, Ach, äh, ja und, und Deprimierend. Äh, ich finde es total toll. Also in Hamburg zum Beispiel, ähm, bei den Hamburger Literaturpreisen gibt es tatsächlich zwei ähm, Romanpreise und auch Erzählungspreise und so weiter. Ich werde das äh, tatsächlich auch mal, auch wenn es, ich weiß nicht, ob es in Berlin auch so ist und in anderen Großstädten, wo es durch ein relativ komplexes Online-Verfahren nur möglich ist, die ähm, Romantexte ähm, als anonymisierte PDFs hochzuladen. Mhm. Und es, also, Super. es gewinnen auch wirklich namhafte AutorInnen. Ähm, Christine Bilkau hat für äh, nebenan gewonnen, als das mhm. Buch eben noch unveröffentlicht war, mit 30 Seiten aus diesem Buch. Aber da stand halt nicht drauf, Christine Bilkau und war klar mhm. Autorin von Die Glücklichen und so. Das finde ich total toll. Ist natürlich im Verlagsbereich, ähm, Schwierig, aber gerade bei so unveröffentlichten Manuskripten und bei, ähm, bei Stipendien sollte das eigentlich Ja,
0: bei Preisen finde ich super, super Idee.
1: Ja, sollte das eigentlich irgendwie Praxis sein. Und trotzdem lassen wir uns die Freude nicht verderben. <lacht> nee. hast,
0: hast du hast du, noch was bekommen, Thema Gatekeeping?
1: Nö, ich habe auch dann, äh, ich dachte, äh, schön sind immer drei.
0: Ja, okay, die Leitungen sind geschlossen. Aber wenn ihr noch mehr habt, immer her zu uns. Äh, und
1: ja, dann sind die Leitungen wir wir halt nicht ist. geschlossen. Also wenn nichts mehr <lacht> kommt, heute. sind sie geschlossen. Und wenn Für noch was heute. kommt, sind sie offen.
0: Genau, genau, genau. Wenn so Till ja äh, im
1: Grunde. Egal, ja.
0: Thema Freude. Oh, Freude. Till. Ich habe mich so gefreut, weil ich äh, neulich dich gefragt habe, wie es dir so geht und wie es so läuft und du mir erzählt hast, dass du gerade wahnsinnige Freude am Schreiben hast, weil du gerade an deinem Danoski sitzt und dir das Spaß macht. Und Das wiederum äh, hat mir ein gutes Gefühl bereitet. Erzähl von deiner aktuellen Schreiberfahrung, bitte.
1: Also ich fange wirklich mal direkt in... Ich versuche jetzt gar nicht, das irgendwie komplizierter zu machen, als es ist. Ich habe im Moment richtig Freude am Fabulieren. <lacht> 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 ähm, also ich habe so äh, angeregt durch, äh, durch meine Lektorin, die einfach gerne äh, Ende letzten Jahres schon mal genau wissen wollte, wie ich mir das Buch vorstelle, habe ich mir halt vorher schon sehr viele Gedanken gemacht und habe dann auch schon ähm, relativ gut geplant und meine Recherchen sind irgendwie auch schon länger abgeschlossen und ich habe mich selber in so eine schöne Situation gebracht, wo ich eigentlich schon weiß, was passiert, aber mir so ganz viele Sachen, die so Freude machen, ausdenken hm. kann. Hm. Nebenfiguren, Situationen, wie Orte aussehen, wie Menschen miteinander reden und ähm, ich muss wirklich sagen, also ich bin zurzeit wieder an so einem Punkt, der manchmal äh, in diesem, der manchmal bei mir so unter äh, ja, so technischen Umständen wie Überarbeiten oder das und jenes passt vielleicht noch nicht, manchmal so verschwindet, nämlich wirklich diese, diese Freude daran, sich Sachen auszudenken. Hattest du das auch jetzt äh, in, in bestimmten Phasen von, ähm, bei euch ist es immer so unheimlich still oder stand es zu sehr unter dem Thema Zeitdruck oder gerätst du dann trotzdem, in, kannst du in so einen Zustand trotzdem geraten?
0: Äh, äh, doch, bin ich auch immer wieder zwischendurch. Und ähm, ich hatte ja jetzt ja diese etwas etwas hektische und anstrengende Überarbeitungsphase nochmal, ja. in der ich aber auch zwischendurch so eine leichte Euphorie hatte, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ähm, das, was, was ich vorher so schwer finde, nämlich wenn man einmal irgendwas durchgedacht hat, ist dann nochmal von einem ganz anderen, ja, ja. ist nochmal neu anzugehen. Ich finde Sachen nochmal neu schreiben, die man eigentlich schon geschrieben hat oder ja, wie gesagt, dann nochmal mit so einem anderen, ganz anderen Blick rangehen, meistens super schwierig. Aber da ist es irgendwie gelungen und es hat total viel Sinn ergeben und da hat es mir auch, obwohl es quasi sehr fordernd war und sehr anstrengend und ich irre unter Druck stand, hat mir das total Freude bereitet zu merken, ich kann das und äh, und es geht und es wird viel viel besser mhm. und ich habe es hingekriegt. Ja,
1: ja. Ich war auch ein bisschen, also ich war in der Zeit ja. Äh auch immer mal wieder so ein bisschen besorgt und habe bei dir nachgefragt. Und ich war, also ich will jetzt nicht sagen ähm, überrascht, aber ich war habe mich ähm, gefreut, dass ich dann doch immer wieder gemerkt habe, dass du ganz schön gut drauf warst. Also nachdem ja, dein Anfangs, äh, der Anfangs, oh Mann ey, muss das jetzt sein, verraucht war, warst du echt gut drauf.
0: Ja, weil ich so produktiv war. Also am Ende ist, ähm, wenn ich es schaffe, produktiv zu sein, macht mir das einfach wahnsinnig viel Freude. Nicht yeah. um des Produktivseins Willens, sondern weil ich äh, weil ich dann tatsächlich auch in so einen Zustand, in so einen, ach, ich hasse ja das Wort Flow eigentlich, aber im Grunde ist es das. Also wenn ich einmal über diese Schwelle rüber bin, ja. dann äh, passiert das, dass ich in so einen, ja, in so einen Schreibflow gerate, den du, glaube ich, einfacher und schneller herstellen kannst. Aber was ich eigentlich sonst immer quälend finde am Schreiben, nämlich dieses den ganzen Tag irgendwie vorm aufgeklappten Rechner sitzen und am Ende steht da halt so eine halbe Seite man denkt, ja gut, war heute halt irgendwie nicht so doll mhm. ne? und so. Das war da halt nicht, weil es aber auch nicht sein durfte. Und irgendwie ähm, hat, es dann, hat es dann wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, also ich dachte, ja. guck mal, du kannst auch mal einfach zehn Seiten am Tag schreiben, die am Ende sogar richtig gut sind. Das geht, das ist in mir, ich kann das. Ich muss da nur irgendwie ran.
1: Ja, Es ist interessant, ich glaube, dass wir uns da relativ ähm, ähnlich sind, weil wir, also ich habe mir macht auch eine halbe Seite, die ich sehe, und vielleicht ist das auch tatsächlich ein bisschen toxisch, aber ich kann es nicht ändern. Eine halbe Seite, die ich sehe, und bei der ich weiß, die ist wirklich hart erkämpft, mm. die macht mir am Ende, auch wenn ich es betrachte und bevor ich dann Feierabend mache, die macht mir weniger Freude auch in der Rückschau, als 60 bis 80 Prozent gute fünf Seiten, wo ich weiß, ach, das lief irgendwie gut und ähm, das, ich habe währenddessen nicht gelitten. Davon habe ich ehrlich gesagt ja. auf die, in, im Moment und dann auch auf die Dauer mehr. Es widerspricht hundertprozentig genau dem, was ähm, Balkoncafé mit 17 mitgeteilt wurde. Genau. Ähm, aber das war ja wirklich, das finde ich total interessant. Also diese, diese, ähm, diese Mitteilungen von diesen Menschen da waren ja total darauf angelegt, den Leuten die Freude am Schreiben auszutreiben.
0: Ja, absolut.
1: Und denen zu absolut. sagen, glaubt mal bloß nicht, dass das irgendwas ist, was Spaß macht. Also schon auch diese, diese, diesen Gegensatz aufzumachen, das ist Arbeit. Hm, okay, das ist ja auch so eine toxische Prägung. Also Arbeit <lacht> ist immer das Gegenteil von ähm, Von Freude, ja. ja,
0: genau. Harte Arbeit.
1: Harte Arbeit.
0: Ich weiß nicht, ist das vielleicht auch am Ende was sehr Deutsches? Also wird es zum Beispiel in irgendwie amerikanischen nee, das ich äh, Creative nicht. Writing Seminaren nee, nee. wird da
1: dieser auch immer wieder umgangen, wie wenn man Draft
0: leiden und, muss und ja, so. Ja, ja,
1: total. Ich glaube, ja. dass dieser Kult um den, also dass da ja sogar schon diese ganze Ebene eingezogen ist, schon während du den den, den First Draft schreibst. Also das entnehme ich jedenfalls allen amerikanischen Schreibratgebern, die ich, äh, wo ich mal den Klappentext gelesen habe. Und äh, diesen ganzen Sound aus diesen äh, entsprechenden äh, Social-Media-Accounts mit Autoren und äh, Schreibtrainer-Zitaten. Im Grunde genommen wird dir da ja sogar beigebracht, dass schon während du den First Draft schreibst, das eigentlich mehr oder weniger alles für die Mülltonne ist und es ist bestenfalls so ein, so ein Rohstofflager, wo dann eine Lektorin dir sagt, dass das, das und das vielleicht noch zu gebrauchen ist. Und wie soll man, also wie soll man dabei, wie, wie soll man dabei wirklich Vergnügen empfinden? Also ich glaube, man kommt trotzdem in, in einem Flow durch diese Fabulierungslust mhm. oder so. Aber nee, ich glaube auch nicht, dass das besonders ähm, Vergnügen, ich, ich sage jetzt mal eine Zeit lang Vergnügen, wenn es dir recht ist. Ja. Ähm, yeah. Ich glaube nicht, dass das da sehr zentriert ist irgendwie. Mhm. Ist es bei dir denn dann eher, was ist das, was dich besonders, ähm, also ich, ich, ich kenne äh, zum Beispiel Kolleginnen aus dem Krimi-Bereich, die sich dann schon auch sehr freuen, wenn dieser, ähm, also wenn der Plot anfängt äh, so zu schnurren, wie so ein kleines mhm. Uhrwerk. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sich ewig in ihre Figuren äh, versenken äh, können und denen das besonders äh, Freude macht, mit denen Zeit zu verbringen. Und dann gibt es ja so Leute, die eher so ähm, die Blumen am Wegesrand. Ja, was, was ist, was was, was ist, was, was ist das, wo du, wo du äh, genau irgendwie merkst, oh Mann, das ist jetzt irgendwie, oh, oder sind so Formulierungen?
0: Ja, manchmal wenn eine Formulierung äh, geglückt ist, das macht natürlich große Freude. Ach, ich glaube am meisten eigentlich, wenn ich merke, dass im Plot wenn plötzlich so die Zahnräder so ineinander greifen und ich merke, es ah, okay, ist alles cool. sozusagen, es ergibt sich so eine Ordnung und es gibt keine keine wirklich losen Enden mehr. Und ich hatte zum Beispiel zwei, drei lose Enden, die mir einfach selber nicht aufgefallen waren oder die, die mir nicht so wichtig erschienen, auf die mich dann die noch nochmal hingewiesen hat und an die ich nochmal so ran musste. Und als ich dann da dran war, habe ich selber gemerkt, wie viel eigentlich schon angelegt ist und sich ganz leicht auflöst, wenn man es nur einfach, ja, wenn man es auflöst. Und dass es dann wiederum den Figuren nochmal eine ganz andere Facette und viel mehr Tiefe gibt, ähm, wenn man das macht. Und das war irgendwie total schön, weil ich dann das Gefühl hatte, ah, es fällt... Es fällt alles so schön passend ineinander, so im Grunde so wie so ein, wie dieses Erlebnis, wenn man ein schönes neues Apple-Produkt auspackt und diese herrlichen, weißt du, alles passt so ganz genau in die Mulde rein und deine AirPods passen ganz genau in diese in diese Aussparung rein und es macht so Klick. Also dieses Wohlgefühl, das man dabei hat. Verstehst du, was ich meine? So ein Nö. bisschen geht mir das dann auch äh, beim Schreiben, weil ich dann das Gefühl habe, ah, es passt, alles passt in seine Mulde und es gibt keine unausgefüllte Mulde mehr und es ist alles irgendwie, es ist alles, äh, es ist alles aufgeräumt. Ich habe alles ich hab alles ähm. ordentlich an, ineinander geknotet.
1: Ich kann es das total, auch kann noch, das total äh, verstehen, nur ähm, als Android-Nutzer ähm, ist mir dieses Gefühl natürlich äh, nicht bekannt. Ja. Im Gegenteil, ich musste no, gestern not. tatsächlich, <lacht> ich musste gestern meiner Tochter, <lacht> ähm, meine Tochter hat mich gestern gebeten, auf einem iPad ähm, ihre Präsentation nochmal ähm, Korrektur zu lesen. Naja. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann sagen hören, dass ähm, noch vor der Scheidung meiner Eltern und dem Tod meiner Mutter das schlimmste Erlebnis meines Lebens diese Textbearbeitung am iPad war. Ich war wirklich, ich bin echt ver absolut <lacht> verzweifelt, ich bin wirklich absolut <lacht> verzweifelt. Es ist dann schon, ich meine, wir wehren uns immer so ein bisschen dagegen, aber es ist tatsächlich doch, wenn man dieses Wort bemühen will, dann schon immer so ein bisschen so ein magischer Moment, wenn genau das passiert,
0: ja. finde ich,
1: was du gerade beschrieben hast, dass plötzlich sowas, was man angelegt hat, ähm, am Ende Auf sehr gut aufgeht zu etwas anderem, was man angelegt hat, passt, obwohl man gar nicht das unbedingt so vorgesehen hat, dass diese beiden Dinge zueinander passen. Ähm, das ist schon was ganz und in dem Moment ja vielleicht auch rational äh, nicht unbedingt Erklärbares und vor allem auch etwas, wovon ich behaupten würde, dass man es nicht durch harte Arbeit und durch mm -mm. Leiden erreicht hat. Ja. Sondern ich dadurch, meine, das dass, es, dass man es hat passieren lassen.
0: Ja, und dass es fließt. Ich meine, es gibt natürlich in, in jedem Text und jedem Roman gibt es eben Stellen, durch die man sich halt durchbeißen muss und äh, und die schwer sind und die anstrengend sind und an denen man auch leidet. Das ist ja vollkommen klar, aber halt nicht immer. Ich habe zum Beispiel, wenn ich deine Texte lese, meine ich her also herauszulesen, äh, als ich die Architektin gelesen habe, habe ich richtig manchmal gedacht, ah, hier hat richtig viel Spaß gehabt. Also ich, ich, äh, ich habe das Gefühl, ich kann es auch lesen, wenn irgendwas richtig Freude bereitet hat beim Schreiben.
1: Das freut mich in deinem Fall, wobei es mich manchmal ähm, auch ein bisschen nervt, wenn ich den Eindruck habe, hier hat äh, der die Autorin richtig Freude gehabt. <lacht> nicht, weil ich die Menschen leiden <lacht> Ja, wenn du gemerkt will. hast,
0: ich habe richtig Freude gehabt. Ja, das gemerkt. mache ich,
1: das kann ich gar nicht. Das, äh, da hört es bei mir wirklich auf. Ey. Ja. Ah, naja, und ich, ich habe dann schnell. manchmal so das Gefühl ähm, ja, aber das ist, glaube ich, auch meine. Ich habe dann immer Angst, dass es in die Selbstgefälligkeit kippt. Und ich, mittlerweile muss ich sagen, bin ich immer vorsichtig, äh, wenn mir eine, wenn ich an einer Formulierung besonders viel äh, Vergnügen habe. Und äh, ja, im Nachhinein. Ja, ja, kann auch gefährlich dann, also, sein, klar. Mh, aber für also, sowas hat man ja wie, Lektoren,
0: wie, LektorInnen, die einen darauf hinweisen. Aber während man im Schreibprozess ist, warum sich nicht selber Vergnügen bereiten?
1: Ja, ja, das ist, das ist wirklich, glaube ich, das ist, glaube ich, echt der, das ist, glaube ich, echt äh, mit der Schlüsselsatz ähm, überhaupt. Und auch immer wieder die Dinge suchen, die einem, ähm, die einem Vergnügen machen. Weil das ja. ja auch genau das ist, wovon man dann eigentlich davon ausgehen kann, dass es auch äh, LeserInnen Vergnügen machen wird. Und äh, zu der Zeit, als ich Schreibseminare äh, unterrichtet habe, war das auch tatsächlich, also ich habe genau an das angeknüpft, was du gerade äh, eben gesagt hast, dass es natürlich immer Dinge gibt, die zu schreiben schwer sind und die, ähm, äh, die, wo man eben auch leidet, sei es inhaltlich, weil es einen vielleicht mit Traumata oder einfach auch nur unangenehme Erinnerungen mhm. äh, konfrontiert oder weil man sich nicht so gut auskennt oder weil es technisch schwer zu machen ist. Und ich habe das dann irgendwie immer als, weil bei diesen Schreibseminaren natürlich oft das Thema ist, dass da Menschen hinkommen, die seit vielen Jahren, weil sie in äh, der Lohnarbeit nachgehen, ihre Manuskripte nicht zu Ende bekommen oder immer mhm. wieder einfach nicht in diesen Flow geraten, von dem du sprichst. Und ich habe denen dann eigentlich auch immer geraten, dass sie diese Schwarzbrotstellen, mir ist kein anderes Wort dafür eingefallen, ich liebe eigentlich Schwarzbrot, aber eben keine Schwarzbrotstellen, mhm. Dass sie die identifizieren sollen und dass sie die doch einfach erstmal nicht schreiben sollen, sondern dass sie einfach erstmal nur alles schreiben sollen, worauf sie Bock haben, auch wenn sie dabei vielleicht ein mhm. bisschen ähm, unchronologisch vorgehen. Und meine These ist halt, dass man am Ende dann merkt oder im, im Laufe der Arbeit merkt, dass man eigentlich viel weniger von diesen Schwarzbrotstellen braucht, als man anfangs dachte.
0: Dachte, ja.
1: Beziehungsweise, dass eigentlich. Weil man sich immer mehr darauf trainiert hat, Freude daran zu haben und Vergnügen zu empfinden beim Schreiben, einem diese Schwarzbrotstellen auch gar nicht mehr so schwer fallen.
0: Ja, oder manchmal kann man die, die Schwarzbrotstelle hinterher noch mit ein bisschen mehr Vergnügen aufladen. Man kann sie erstmal so knapp wie möglich halten und dann kann man hinterher immer noch Super den Tipp. Spaß dran flatschen, <lacht> <so> sagen, <lacht> wenn, man, wenn man muss und ah. möchte. Aber, wow, ähm, du hast
1: mal angefangen äh, bei diesem Podcast, in dem du die Formulierung Feenstaub drüber streuen ja. äh, geprägt hast und jetzt bist du gelandet bei Spaß an Flanschen, oder?
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ich habe gestern meine, äh, meine Fahne von, bei euch ist es immer so unheimlich still, äh, zu Ende korrigiert und, und hatte auch nochmal irgendwie... Doch ein großes Glücksgefühl, weil ich jetzt beim, also eigentlich ist es ja immer nervig, das ist ja echt so ein bisschen wie die eigene Kotze wieder auflöffeln, wenn man zum fünften Mal das eigene Buch nochmal durchliest, aber mhm. gestern, als ich es so dann doch einmal am Stück äh, in seiner schon buchhaften Fassung gelesen habe und hinterher dachte, ach guck mal, es ist eigentlich echt richtig gut geworden, das war auch nochmal äh, ein Gefühl großer Freude. Ja. Und dann musste ich die Danksagung kürzen, das war auch blöd. <lacht> Aber was ich da, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich ähm, zum Beispiel immer mal zwischendurch, wenn ich gerade merke, ich bin an einer schweren Stelle oder es nervt mich gerade alles und ich finde es richtig doof, dann belohne ich mich damit, dass ich schon mal die Danksagung formuliere und äh, dabei tatsächlich auch ganz viel Dankbarkeit empfinde für okay. all die Menschen, die mich unterstützen und die äh, da sind und mir helfen, halt dieses Buch zu schreiben und das, ähm, das hilft mir manchmal über schwere Stellen drüber, dann ist die halt auch schon mal da und dann kann man an der nochmal ein bisschen rumschreiben und andere Leute rausschmeißen und neue Leute mit reinnehmen und so. Aber, auch einfach Leute ähm,
1: beobachten, wie sie sich in dieser Phase. Genau, wie ja. sie
0: sich entwickeln, mhm. genau, ob sie meiner Dankbarkeit weiterhin würdig sind. Und ja. äh, ich schreibe super gerne die Danksagung. Das ist echt wie so ein kleines Bonbon, das ich mir ähm, eine Weile aufspare, aber dann gönne, wenn ich merke, ach, jetzt bist du eigentlich gerade irgendwie, jetzt geht es dir eigentlich gerade gar nicht so gut beim Schreiben, jetzt machst du mal was Schönes. Und dann schreibe ich die Danksagung.
1: Ja, zum einen, um die äh, ich kann das gut nach, zu, äh, nachvollziehen, zum einen, um diese Dankbarkeit äh, tatsächlich auch noch mal, äh, Real dann äh, zu empfinden und sich dadurch so ein bisschen äh, Kraft zu geben, aber ich finde, dass es ja auch oft einfach so, ja, also wir haben oft darüber gesprochen, wie einsam dann tatsächlich der Moment des Schreibens und der Schreibvorgang an sich ist, aber ich finde, wenn man dann kurz in die ähm, Danksagung reinluschert und da ähm, so ein bisschen mhm. äh, dran rumfummelt, ähm, um zwei Fachbegriffe zu verwenden, ähm, dadurch wird einem dann auch immer wieder so klar, was für ein äh, ja was was wie kollaborativ halt das Schreiben letztendlich doch auch ist und dass es eben genau. dass das Buch das Ergebnis einer Zusammenarbeit ist und dass man eben letztendlich doch gar nicht so ähm, ja gar nicht so einsam ist wie man halt ähm, wie man halt denkt und dass man natürlich sich dann wie selber auch noch mal in dem Moment so eine Liste macht von Leuten Vielleicht jetzt abgesehen von Recherchepartnern, ExpertInnen, die da draufstehen könnten. Im Grunde legt man sich einfach so eine Liste an von Leuten, wo man weiß, die könnte man jederzeit anrufen und oder genau. anmailen und vollheulen. Und es ist einfach total schön, ja. sich das so vor Augen zu führen, dass man nicht alleine ist.
0: Und das ist ja im Grunde auch was, was dann äh, einer 17-Jährigen komplett ausgetrieben wird, wenn man dann vor so einer Riege irgendwie in Anführungsstrichen erfahrener Autoren hockt, die einem sagen, in Zukunft wirst du immer nur noch leiden. Äh, die Vorstellung, dass man nicht alleine ist mit seinem, mhm. mit seinem Kram.
1: Ja, das finde ich total interessant, dass du das sagst. Und dass wir echt, äh, das irgendwie in so einem, also das ist so interessant, diese Geschichte äh, von Balkoncafé, weil man die in so vielen unterschiedlichen Kontexten einfach ähm, jetzt auch noch mal lesen kann. Das ist wirklich so, also ich habe hab echt eine Eindruck, das hat sowas von Teile und Herrsche. Also indem du halt die Leute ja, genau. in diese Klein äh, also Ja, treibst du sie halt in so eine Harben Isolation. Genau, genau. Ja. Du kannst halt ja, weiterhin ja. bestimmen, wer irgendwie Hart genug ist und das ist ja auch ein, einfach so ein Riesenproblem, äh, dass äh, durch diese Vereinzelung irgendwie ähm, ja wir auch Schwierigkeiten haben, für unsere äh, Interessen einzustehen und es auch immer für große Verblüffung sorgt, wenn dann irgendwie ähm, mehrere AutorInnen gemeinsam äh, für irgendjemand anders oder für sich selbst eintreten. Dann ah. heißt es ja auch mal ganz schnell, ah ja, äh, Literarischer Aktivismus hat auch mit Literatur nichts zu tun und ähm, die Leute schreiben mhm. auch nichts anderes mehr als Pamphlete und so. Ich glaube, <lacht> es hat auch damit zu tun, dass man halt irgendwie ja. denkt, wieso, die sollen doch alle schön alleine ähm, in ihrem Kämmerchen sitzen und ähm, sich sagen lassen, wie schwer das alles ist.
0: Genau, ich meine, da passt ja auch zum Beispiel rein, dass die äh, Danksagung ja hier und da auch als sehr unliterarisch gilt. Ja. Also wenn man ein richtiges literarisches ja. Genie ist, dann… dann äh, schreibt man hinterher keine Danksagung. Ich meine nicht, man kann es natürlich genauso gut weglassen, aber total, es gibt ja auch zum ja, Beispiel natürlich. Verlage, in denen das einfach nicht gerne gesehen wird oder die sagen, nö, machen wir nicht, weil es dem Werk irgendwie so die Wucht nimmt, wenn man hinterher noch mhm. seine Lektoren dankt, aber ich, ich, auch das finde ich irgendwie total traurig.
1: Absolut, ja, stimmt. Aber es sind dann vielleicht auch ähm, manchmal AutorInnen, denen das gar keine Freude machen würde und die halt Ja, oder die das sich lieber
0: privat halten. Ich will das jetzt auch gar nicht verurteilen, wenn man das nicht macht. Also ich, das heißt ja auch nicht, dass man nicht dankbar ist und nicht auch seinen Freunden und äh, MitarbeiterInnen, Kolleginnen und so weiter auf anderem Wege dankt. Aber ich finde, dass es äh, Jedenfalls höre ich das ab und zu, dass es Verlage gibt, ah, ja, wo ja, das ja, einfach ja. wo das einfach explizit nicht gewünscht ist, äh, weil es unliterarisch wirkt. Und das finde ich total schade.
1: Ich finde, man merkt aber schon auch, dass eben es immer noch viele KollegInnen gibt, die ihre, ihr Vergnügen, ihre Freude, hoffe ich, weiß ich nicht genau, eben aber auch gerade aus diesem ähm, aus diesem Kult der Vereinzelung und das äh, letztendlich aus dem Genie-Kult, äh, der das immer noch ist, irgendwie beziehen, aus diesem ähm, ich die Einsame, der Einsame Kämpfer in hier im Zimmer und ähm, mhm. das ist mir alles irgendwie zugeflogen. Und es ist natürlich auch, ich meine, so ein gewisser äh, Heroismus ähm, kann natürlich auch äh, wirklich sehr ähm, anregend und so weiter sein, aber ich glaube, wir beide.
0: Ja klar, haben den ab. kann halt jeder so machen, Null. wie er will. <lacht>
1: Die sind so unheroisch.
0: <lacht> Die sind unheroisch. Nein, im Ernst. Mir macht das alles viel mehr Freude, seit, äh, seit wir auf Schreibreisen fahren und zusammenhocken und hier darüber sprechen und so weiter. Ähm, Absolut. Das hat mein, Absolut. mein Level an äh, Freude an dieser Tätigkeit wirklich äh, maximal gesteigert. Kann ich nicht anders sagen. Ja,
1: das geht mir ganz genauso. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe schon häufiger darüber gesprochen, vielleicht auch zu oft. Also, dass ich ja relativ. Ich glaube, ich habe mir neulich nochmal, weil jemand auf Twitter geschrieben hatte, dass sie die Folge älter werden gehört haben, da habe ich gedacht, was war das denn? Und habe da reingehört. Und habe dann gehört, dass ich doch in quälender Ausführlichkeit darüber gesprochen habe, wie spät ich mit dem Bücherschreiben angefangen habe. Und ich glaube, dass äh, tatsächlich der Grund war, dass ich ähm, die ersten 10, 12, 15 Jahre dachte, in denen ich eigentlich schon Bücher schreiben wollte, also von Ende mhm. 20 bis ähm, Anfang 40, das muss ich alleine schaffen. Mhm. Das muss ich wirklich allein hinkriegen. Und es ist jetzt genau der Unterschied zum journalistischen Schreiben, dass da ganz offensichtlich, wenn man in der Redaktion angestellt ist oder als äh, freier Mitarbeiterin in, jeder Text ein kollaborativer ähm, Vorgang ist, okay. das ist irgendwie völlig klar, das stellt niemand in Frage, das ist damit fängt und endet da alles und ähm, irgendwie habe ich immer dieses Bild gehabt, dass dann irgendwann dieser Cut entsteht und dann greift dieses Klischee vom einsamen Kämmerlein und dann geht man da rein und dann liegt da das leere Notizblock und äh, der zwölf Kilo schwere Laptop. Und dann ähm, geht es jetzt aber mal, äh, jetzt ist aber Schluss mit lustig. So wie ähm, Jonathan Franzen halt in seiner schalldichten äh, äh, Kammer. <lacht> ähm. Und ja. irgendwie für mich, ich weiß nicht, was aus Jonathan Franzen geworden ist. Ich weiß nicht, ob es für ihn das Richtige war. Ähm, aber für mich war es definitiv nicht das Richtige. Also mir ist es nicht klar gewesen. Ich war total mich eingekauft in diesen Mythos und es hat mich einfach ähm, 10, 15 Jahre lang komplett zerlegt, kann ich ganz ja. klar sagen.
0: Ja, ich muss ganz oft äh, an was denken, was äh, unsere Freundin, Kollegin Maike Rasch äh, mir mal gesagt hat, nämlich äh, Alena, du musst nicht jede Idee alleine haben, du musst nicht immer alle, oh also Gott, ja. und das hat mich total, also es ist so banal, aber irgendwie natürlich total, Richtig, dieses Gefühl, wenn die Idee nicht in meinem Kopf entstanden ist, dann ist sie dann hm. alleine entstanden, ist, wenn ich dafür Hilfe in Anspruch nehmen muss, wenn ich mit anderen mal drüber rede, wenn ich mit anderen drüber brainstorme, wie es jetzt weitergehen könnte oder und so weiter, dann, ähm, dann ist es ja wie Mogeln, weil dann habe ich es ja nicht alleine gemacht. Und ich weiß noch, ich meine, wir sind so oft zu dritt weggefahren. Und Maike hat immer vollkommen frei und offen mit uns Sachen manchmal so durchgequatscht und gebrainstormt. Und uns beiden ist es so schwer gefallen, das genauso zu machen. Und als wir dann mhm. endlich mal damit angefangen haben, war es so, so gut. Also Total, ähm, ja. man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ist es einfach wahnsinnig toll. Und auch jetzt bei, jetzt bei meinem aktuellen Buch die wirklich entscheidenden Impulse, die es dann am Ende wirklich rund gemacht haben und gut gemacht haben und so, die waren halt in der Zusammenarbeit mit der mit der Lektorin, mit meiner ja. Lektorin entstanden. Und wie toll das ist. Also man muss gar nicht, es ist totaler Quatsch, äh, immer alles alleine machen zu wollen.
1: Ja, 100 Prozent. Also Und dieser Satz, ähm, du musst nicht jede Idee alleine haben, das ist wirklich, ähm, ja, äh, also ich, ähm, möchte niemanden ermutigen, den auf den Kissen zu stecken. <lacht> Aber Ach, ja, das ist wirklich ich ein Satz, nehmen. Den, den möchte ich, ähm, ja, also den möchte ich mir wirklich in Kreuzstich äh, hier über meinen, äh, über meinen Schreibtisch ja. hängen, weil der, äh, der ist auch in, in der Formulierung haben. Also die muss dir ja. nicht alleine kommen und du musst sie auch nicht alleine besitzen. Und es geht einfach auch nicht darum, dass wir äh, hier irgendwas für uns alleine machen. Das ist in Anführungszeichen schlimm genug, dass als BuchautorInnen am Ende unser Name alleine auf dem Buch steht. Mhm. Es wäre wirklich schön, wenn wir, also ja, du hast recht, die Freude, das wird wirklich ab dem Moment größer, wo man zulässt, dass es im Prozess halt einfach nicht so ist, ja. Ja. Ich habe es jetzt, jetzt bei dem Danowski, ist es auch so. Also ich habe einfach dadurch, dass es jetzt äh, nach langer Zeit äh, zum ersten Mal eine neue ähm, Lektorin ist und das ist jetzt das erste Buch, an dem ich mit ihr zusammenarbeite, ähm, ist die, also es ist jetzt glaube ich zehn Jahre her, dass ich so eng mit einer Lektorin an einem Buch gearbeitet habe und ähm, man könnte jetzt auch denken, wow, nach zehn Jahren gehe ich jetzt also sozusagen wieder in den Status dessen, ähm, dem immer gesagt wird, was könnte man noch auch so machen und äh, wie wäre es damit? Ähm, mm. Und eigentlich ist das irgendwie so wie zurück auf die Schulbank. Nee, es ist im Gegenteil. Und vielleicht ist es auch der Lernprozess durch dich und ähm, Maike Rasch und, äh, und andere. Es ist einfach total super. Ich kann es nur noch ja. mal mit meiner eigenen Anekdote ähm, und Shoutout an die äh, LektorInnen, die so sind. Kannst echt nur noch mal bestätigen. Ja. Alter, das ist voll der heilige Podcast heute geworden. Ja, wir, haben aber konkrete, schön, wir haben konkrete <lacht> Tipps gegeben und wir haben am Ende noch die Gemeinschaft äh, ge gefeiert. Sind wir Total. Was ist los? Und,
0: und wir bleiben unter einer Stunde. Voll krass.
1: Hä, Moment? Wir sind, ja, stimmt, du hast recht, wir sind eigentlich inhaltlich wirklich fertig.
0: <lacht> ja, also denn, du möchtest Alter, jetzt noch was äh, Nein, halt es ist sagen. ich
1: bin ich bin tatsächlich ein bisschen ähm, ich freue mich da auch darüber, weil äh, also <lacht> ich erinnere an den Busfahrer, der mich mal ähm, morgens als ähm, unser Flug wegen äh, Unwetters ähm, nicht in Hamburg, sondern in Hannover äh, landen musste und wir dann, nee, in Berlin, in Westberlin wir dann mit Bussen äh, von ähm, Berlin nach Hamburg gebracht wurden. Und als die Busse morgens um 3 Uhr oder halb vier Uhr kamen und wir seit zwölf da standen, meinte der Busfahrer, ähm, als wir einstiegen, immer lächeln, auch wenn es wehtut. <lacht> und das ist jetzt keine Lebenseinstellung, die ich mir unbedingt ähm, nee. So, eigen machen will, aber beim Schreiben ist es vielleicht, ich meine, es hat einen Grund, warum wir mit Leiden am Schreiben angefangen haben und äh, ich finde es auch nach wie vor den absolut logischen Ausgangspunkt für einen ja. Entlastungspodcast und auch fürs Nachdenken Schreiben aber vielleicht gucken wir auch manchmal ein bisschen zu wenig, also nicht wir als PodcasterIn, sondern auch wirklich tatsächlich so Autorengilde äh, ja. sozusagen, zu wenig auf die Sachen, die halt wirklich Vergnügen machen. machen.
0: Ja, ja. Ach, sehr schön. Mit großem Vergnügen denke ich auch an unsere ähm, 100. Jubiläumsfolge, das die wird in der Lettre Etage so stattfindet. Oh mein Gott. Wird. Es wird ehrenlos. Es ist noch nicht, ja, man kann noch keine Karten kaufen. Also ähm, wir sagen Bescheid, sobald es ähm, losgeht. Und ja, aber ich, ich freue mich schon richtig drauf hin. Den ganzen Sommer werde ich mich darauf freuen.
1: Ich mich auch. Und wenn sie dann noch einigermaßen präsentabel ist, ziehe ich meine gelbe Jacke an. Das sage ich dir jetzt schon.
0: Die ist der Hammer, die gelbe Jacke zu meiner gelben Tasche. Ich bringe die gelbe Tasche mit.
1: Ja, die ziehe ich dir schön. über den Kopf und dann, dann bin ich unsichtbar. Aus,
0: dann siehst du aus wie ein fluffiges, flauschiges, frisch geschlüpftes Küken. Das finde ich voll gut.
1: Aber oh, wie cool, wie schön. Ich wollte gerade ja. sagen, dann sehe ich aus äh, wie ein, ähm, wie ein 50 Liter Eimer kühne Senf. Und ich finde beides <lacht> gut. Das Küken und den 50 Liter Eimer kühne Senf. Beides perfekt. <lacht>
0: Vielleicht können wir Kühne als Sponsor gewinnen. Für die Ganze. Oh,
1: ja, das möchte ich ausdrücklich noch mal sagen, weil ich immer mal wieder Kühne äh, feiere. Die ja. wirklich ehrbare Hamburger ähm, äh, Senf- und Gurkeneinlegefirma Kühne hat nichts mit dem gleichnamigen Steuerflüchtling und, ja. ähm, äh, und Arisierungsmillionär, äh, äh, ja. äh, genau, ähm, Dings HSV Kühne zu tun.
0: Ja, ja, ja. Wir sind nee, pro Gurkenkühne Kühne Kühne und
1: Anti-HSV-Kühne. Ja, perfekt. Ich, uh, ich freue mich, dich nächste Woche zu sehen. Eingeworben.
0: Ich freue mich auch. Und dann reden wir wieder über was Schönes.
1: Lass uns mal kurz noch mal ab und zu über was Schönes reden. Und bei der Jubiläumsfolge machen wir vielleicht wieder was richtig Darkes. wieder über was Darkes, Peinliches.
0: Ja, vielleicht von allem ein bisschen was. Vielleicht machen oh. wir ein buntes, ein buntes, um dein Lieblingswort noch mal zu benutzen, Potpourri, der Gefühle rund umschreiben.
1: Oh ja, und ähm, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, ähm, wenn ihr Wünsche habt für ja, die 100. Genau. Folge, also wirklich ähm, Dinge, die ihr euch wünscht, dann äh, lasst es uns wissen.
0: Ja, und, auf jeden äh, Fall.
1: Wir gucken, dass wir die Wünsche erfüllen können.
0: Auf jeden Fall. Ach, schön wird das. Lieber Till, ich wünsche dir noch äh, viel Freude heute am Schreiben und an allem anderen auch. Und ich freue ich mich, wenn wir uns ganz Elena. bald sehen. Bis dann. Machen wir.
1: Mich auch. Tschüss. Tschüss.